0: Bienvenidos.
1: Bienvenidas al Tópico Vulgar, <risa> episodio número 53. Esta es la emisión de vulgartopic.com, revista digital de Guadalajara, México, donde desde hace casi seis años estamos reportando lo peor del acontecer musical. Y bueno, ya más también de un año con este, estos, estos audios, estos programas semanales que... Los estarán un escuchando de compromiso. En miércoles o jueves ¿no? de cada semana. Así es, efectivamente, hace rato que no tenemos ninguna ausencia ¿no? semanal. Digo, siempre hemos estado aquí presentes desde hace ya un rato. Esperemos que así, así seguirle. Y pues nada, bienvenidos. Vamos a contar un rato sobre novedades de, esta, de estos últimos días. Y en la segunda parte, una charla con eh, una agrupación guatemalteca. No es. Sabemos que hay una movida como muy fuerte en Centroamérica, pero creo que pocas veces volteamos hacia, hacia esos, esos escenas de vecinas de nuestro país. Y bueno, vamos a, a platicar hoy con una muy buena agrupación que se llama The, Hypnos, The Hypnosophist, agrupación que ha publicado un material hace muy poquito. Ya estaremos platicando en un rato más con ellos. Entre tanto, pues nada, darle la bienvenida como siempre el resto de la pandilla que conforma este podcast Hitos, comenzamos contigo, ¿cómo estás? Buenas
2: ¿Qué trampa mis vulgares? Pues bien, bienvenidos nuevamente al tópico vulgar eh, pues Otra vez, otra semana con novedades Una entrevista interesante de Centroamérica Creo que va a ser eh, la primera que tenemos por allá de aquel lado y bueno, un proyecto también interesante, está chingón saber que pues, en todos lados hay música de calidad Y que bueno, te, lo mejor es que se las traemos para que estén al tanto de lo que está pasando por, por aquellos lares Y bueno, no tengo nada más que decir, más que déjenme abrir mi cerveza porque ya tengo sed Bienvenidos
1: Eso perro Cerillo, bienvenido de nuevo ¿Cómo te va? Señores,
0: un placer una vez más aquí con muchas fallas técnicas, pero pues sobreviviendo. ¿Qué número estamos ya? Que no recuerdo. 5-3. Si 5-3 no o 5-2, 5-3. 5-3. 5-3. Eso, eso chingado. No, pues bienvenidos a todos mis mentes malditas. Y pues señores, un placer compartir estos micrófonos de manera tan profesional como, como cada episodio con ustedes, señor.
1: Téngale un poco millos. de paciencia al Cerillo en, en este episodio. Tiene unos problemas con su red allá en la barranca de Guantitán, que es donde tiene su, <ríe> su cabaña. Entonces, si lo escuchan bugueado, pues por ahí. Acá en Mordor. Cántenlo, discúlpenlo. Y bueno, Mordor en última instancia mal. se lo damos al hater número uno del Canelo Álvarez. Johnny Seco, ¿cómo andas? El, y el, no, el ausente de la semana pasada. Caballero. El ausente, el hater del Canelo. Y bueno, muchos, a veces sí,
3: a veces de, no. Muchos estarán de acuerdo conmigo con la cuestión del canelo, pero bueno, son otros temas. Después platicaremos <risa> de boxeo y artes marciales mixtas. Bienvenidos a toda la banda.
1: Oh, si quieres mejor no. Bienvenidos,
3: bienvenidos. El, el, el Paco Hoy, el Stanley de la
1: red. Eh, Normesa,
3: lo, lo escucho ahora un poco lento, así como que se fumó algo, se tomó algo extraño, pero pues todo bien. Y bienvenidos. Y recuerden mi frase, amigos. sí. ¿no?
0: Eso es lo que estamos esperando, la frase. Recuerden, pizza.
3: muchachos, la frase de hoy es, el abismo no nos detiene, el agua es más bella despeñándose, señores. ¿Qué dijo?
0: <risa> ya, no, mames. no, cada vez estamos peor con este vato. Wey. Qué pedo, güey. Vámonos, bueno, bienvenidos
3: bueno. a todos, a todas. Buen programa hoy. 50...
0: Muchas gracias, mi Vargas Llosa de la paque, pa que, cabrón. No, <risa> oh, mames. ¡Venga,
1: señor Mesa! este camarada! Bueno, brothers, pues prosigamos con el orden establecido de este tópico vulgar y comencemos con las recomendaciones que traemos para este miércoles, jueves, o depende del día que nos estén escuchando. Eh, hoy creo que sí es una selección, digamos, mucho más pragmática, ¿no? No, no, no hay agrupaciones tan... Eh, digamos desconocidas hoy les traemos por lo menos más de la mitad, seguramente serán nombres que les serán familiares y creo que podríamos comenzar con una de estas agrupaciones que es Asaila Dine, quienes han publicado una, un tema nuevo eh, justo lo publican después días, apenas días después de que Nick Hipa, uno de sus guitarristas, anuncia la separación de la banda. Según él ya tenía tiempo, o algunos meses, como que había cortado la, la relación laboral. Con ellos no lo habían hecho público, y justo, lo, justo después de pues, esta noticia, la banda publica Roots Below, Roots Below un sencillo a través de Nuclear Blast Records. ¿Qué les ha parecido este pues, nuevo trabajo? Después del Shed by Fire, un disco que publicaron en 2019. ¿Cómo lo escucharon? Creo que no, 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 no les no les ha haber causado mucha sorpresa el sonido, pero bueno, quiero saber qué les pareció.
0: Empiezo yo, señor. Dale. Es una. O sea, estos muchachos, una chulada. Este. Bonito.
1: El... Excelente, estupendas apreciaciones.
2: La... Muy bien, yo coincido contigo, Cerillo. Tienes toda la razón, ¿eh? Vendrá. La Machín. Oh, chingada. Este... No te escuchamos
0: vendrá nada, esto este... Hacia adelante, vendrá en, en una edición de lujo. Uy, uh, no, pues va a ser un tema. Este... No, pues dale,
3: seco. Bueno, eh, estoy de acuerdo contigo, Cerillo. Todo lo que has dicho eh, es eh, cierto. Dio en el clavo. Eh, dio en el clavo, exacto. Eh, escuché esta rola, muchachos, y me remonté allá por el 2000, 2005, con el álbum de Shadows Are Safety o el de A Frail Words Collapse, dos pinches eh, discos pero perrones. Me, me sonó... Me sonó esta nueva rola eh, viejita, nostalgia, a esos periodos de la banda cuando, cuando hacían buen, buen, pues buen desmadre en vivo. Por ahí los vimos el mes y yo ahí en el Salón Cuervo, un conciertazo. Pero pues después de todo lo que le, le pasó acá al, al vocal Team Assassin, Assassin Girl y pues ya como que salieron un poco de mi, de mi gusto por este güey. Pero bueno, la rola es buena, poderosa. Eh, el, los coros del bajista Están Están poca madre George, George Gilbert Ahí contrarresta los clásicos gruñidos De ahí del Tim Lambesis Me pareció una buena rola, recomendable Pero No me ofrecieron nada nuevo Algo eh, Más novedoso, ¿no? Te digo, me remonté ahí a esos años del 2000 2005 con estos discos Y bueno, eh, me gustó ahí Como a secas, ¿no? Itos, ¿qué opinas de la rola nueva
2: de Azalight Dying? Pues no sé si sea nueva, cabrón, ¿eh? Como dice, como diría por ahí el recién aparecido Nick Díaz, I'm not impressed, motherfucker. Ah, eh, pero... Bueno, pues más de lo mismo, ¿no? Más Azalight Dying. Sí. Eh, no me parece que sea una mala banda, pero creo que esta nueva rola no le suma al currículum creativo de los mismos, ¿no? Eh, no va a ser una canción que te vas a acordar de ella Vas a decir, ah, no mames, qué buena canción esta de Ruth Below No va a suceder No es una canción mala, tampoco es una canción de metalcore melódico Es bien ejecutado Y bueno, es una canción de metalcore de alto pedorraje Para acabar pronto eh, Es una rola que va a cumplir con los seguidores Pero bueno, las personas que no somos como tan afines a, a la banda O que la dejamos de escuchar hace mucho tiempo Pues eh, realmente... Eh, nos va a sonar, como bien dicen, a dos miles solamente Repito, no es una mala canción Pero no es algo que les vaya a impresionar Sí,
1: como dices, creo que dejará muy satisfechos a, a los fans de Hueso Colorado de la banda Creo que quizá yo podría contarme en, Entre los, los seguidores de estos güeyes Y sí, digo, sin ser algo que Como decía hace rato, que nos fuera a sorprender Me parece que, que cumple con la expectativa Y bueno, siempre... Pues era, pues bien recibido material de estos camaradas, que ojalá la neta sí haya oportunidad de verlo en vivo, porque creo que es, creo que es, una, es una banda que se disfruta un chingo en directo, ¿no? Bueno, Checo, tú ya lo comentaste, y tú no, no sé si tú los, se tocó verlos en el pasado. No
0: en vivo creo, son unas eh, no, no, bestias,
3: no en vivo mm. son unas bestias estos, güeyes la verdad, prenden hasta la viejita ahí más entumida, güey, se pone, se mete al no, mosh, güey. La verdad, trae un buen desmadre estos güeyes en vivo. Eh, eh, es un, un concierto memorable, güey, de los mejores que he ido con estos cabrones de Asolidine, güey. Y así también estuvo la, la peda que nos pusimos, güey. <risa> un buenazo, güey, ese concierto, cabrón, ¿no? Si volvieran a venir aquí, güey, eh, indudablemente compraría el ticket y sí iría con unas buenas chelas, güey, a pasarme un buena, una buena noche con estos cabrones, güey. A pesar de este team lambesis ahí.
1: Exacto. Que, bueno, ya, ya recuperamos aquí a C. Perros. A ver si echamos sus tus, chichis grandes. Tus, tus opiniones, digamos, como de forma compactada. No, pues prácticamente que este
0: sencillo, obviamente, originalmente lo habían escrito para el disco de Shepard By Fire, eh, que, ese, que ese lanzamiento fue en el 2019, pero eh, decidieron este, aguantarlo un poco para, para desarrollar todo el potencial que tenían. Este tema, según palabras de Tim Lambesis, vocalista que, como ustedes saben, en el 2013 fue arrestado y se aventó tres años en el botellón por ahí contratar a un sicario para matar a su ex mujer. Así Pero es. todo, digo, al final, pues ya todo está dicho por ellos, ¿no? ahí pues es una música rápida y llena de riffs energéticos, con voces melódicas y guturales infernales. Quebrando la línea rítmica para dar un sonido crudo y armónico a la vez A mí me pareció una buena edición Y pues bueno, esto va a ser parte de, de, del álbum que va a salir Es una edición de lujo del Shepard by Fire que van a sacar en el, a finales de este 2021 Y ahí van a incluir este, este track de Roots Below Así
1: que pues espérenlo ah, Muy bien, buen dato Es correcto ¿Aún sin fecha o ya tenemos? No señor, no, todavía no hay edicios, fecha, pero ¿no? tiene
0: que ser a finales de este año No pasa del 2021
1: Perfecto, pues bueno, ese es eh, Roots Below de As I Lay Dying Ahora toca hablar de Obscura, la agrupación de death metal técnico de Alemania, quienes publican un tema de, el que será su sexto álbum, ¿no? A, a editarse el 19 de noviembre. Se llamará A Valediction. El tema que publicaron es The Bard, The Bard Usurper. Un, pues un muy buen tema de, a mí lo que más me, me, me latió de... De, este, de esta pieza Es que tiene un ritmo Digamos Un tempo no tan acelerado Lo cual lo hace como disfrutarse mucho más Me, me parece No no hay en, en ningún momento Estas ráfagas así Encabronadas Y creo que lo hace mucho más Se puede paladear mucho mejor Esta, esta, esta canción Itos, ¿Qué opinas?
2: Me gustó un chingo cabrón, es una rola brutal, está para sacudirse los piojos bien cabrón y bueno dejaron nuevamente el malabarismo técnico impecable al que nos tienen acostumbrados estos alemanes, eh, tocan un old school death metal fong, eh, fangoso, putrefacto y bestial, todo eso suena en esa pinche canción eh, son unos riffs y unas vocales sangrantes simulados del más brutal y e e corrompible death metal eh, de allá de mediados de los ochentas, este, toda esa influencia del death metal underground de aquella década está muy impregnada en esta canción Y bueno también eh, para que se hagan una idea estaba, estuve leyendo los comentarios ahí en, en la canción y vi uno que me, que me agradó mucho que dice eh, que esta canción suena mucho al viejo Pet y a Morbid Angel Es una eh, mixtura de estas dos bandas Entonces bueno, creo que no les puedo hacer una mejor invitación Para que escuchen esta canción Realmente es una canción, eh, no deja de ser una canción técnica Pero es una canción muy eh, brutal Y con digamos un poco de eh, sangrita, ¿no? Todavía eh, un, un death metal old school muy bueno, la neta A mí me gustó un chingo
3: Échale ese escuchamos,
1: escuchamos tus impresiones
3: no, pues estoy de acuerdo con, contigo, Mesa, contigo, Carlos. Me parece una banda muy técnica, eh, muy virtuosos, güey, cada uno en sus instrumentos. Eh, este sencillo, el usurpador devorado, güey, eh, a mí me gustó, me gustó mucho. Eh, como dices tú, Itos, es putrefacción, rudeza... Eh, dead metal oscuro al 100%, una rola que disfruté, recomendable y me gustó mucho. Sí, sí, lo recomiendo. Terillo, ¿te gustó? Bueno, sí,
0: sí, me gustó. Como bien dicen, este sencillo que pertenece al álbum A Valediction, que va a salir el 19 de noviembre, eh, pues estos señores teutones con, con todo el technical dead metal y el progresivo a todo lo que da, esta, esta banda que fue fundada en el 2002. Eh, y pues bueno prácticamente un sonido muy técnico y progresivo que te lleva de una base rítmica ponchadota así con bombos y bajos incesantes y, y te lleva a través de unas armonías veloces y galopantes sin perder la potencia de los riffs y, y pues una bola de requintos que adornan ahí los breakdowns que realizan, me, me gustó
3: mucho esta, esta bandita de, de obscura para que la chequen. El video está bueno, ¿no? Bueno, ahí están ahí como pues tocando en, en, en varias... Puro performance. Pero es como sí. performance. A mí me gustó, está, pues sí tiene, tiene producción, está bien hecho y creo que fue el video grabado en Australia, ¿no?
0: Eh, sí, eh, pues, solo algunas fotografías, ¿no? De, de Australia y la banda ah, tocando. O
3: sea, digo, ahí a está.
0: mí no se me hizo nada fuera de lo normal, pero sí, sí tiene presentación de banda y tiene calidad. Sí,
3: sí Entonces, tiene calidad, sí. Yes. correcto. Esto es correcto, señor.
1: ahora, pues hablemos de Whitechapel, quienes publican el segundo single de su próximo álbum que se titulará Kin, o Kine, aunque creo que es King ¿no? debe ser la pronunciación correcta, a Bloodsock Symphony, una, pues, un, un tema en el que Luce me parece como desde hace buen rato, ¿no? que, que tampoco no, no es de extrañar, pero... Quizá se, se aprecia siempre y creo que aún más es la voz de Phil Boseman. Me parece que es un, es un muy buen vocalista. Tal vez incluso sería chingón verlo de, de cantante invitado en alguna agrupación de death metal puro y duro. Me parece que lo, lo haría muy bien. Y bueno, un trabajo que se acompaña de, de un videoclip. Pues ahí también bastante fuerte. Eh, que gore o tenebroso, chistosón también por, por momentos. Inquietante. Y inquietante, efectivamente. Y bueno, estos cabrones que fueron en su momento una de las figuras fulgurantes de la burbujeante escena Deadcore de hace quizá unos 10 años, 10 o 15 años, pues han logrado seguir digamos, haciendo, moviendo su trabajo hacia, hacia otros rincones. Y la música suena, es decir, sin, ya no, creo que no, no podríamos encasillarla en, el, en, en un género eh, muy particular, aunque bueno, sigue teniendo sus reminiscencias al, al Dead Core, que fue donde, donde comenzaron a, a, a desenvolverse más. Pero pues más bien están haciendo un, un rock and roll pesado muy... Eh, tenebroso no oscurón violento muy bien hecho además muy bien muy bien facturado muy bien grabado y creo que es si no digo nunca ha sido como un alguien que esté siguiendo muy de cerca lo, los pasos de estos cabrones pero creo que cada cada que sacan algo nuevo cada que los puedes escuchar porque te los encontraste con alguna novedad o lo que sea pues también me parece que dejan un muy buen muy buen sabor de boca no no sé si sí, están de acuerdo sí. conmigo. Sí que sí, señor.
0: A mí sí me gustó el Whitechapel. Estos decoreros de Knoxville, Tennessee. Y pues como bien dices, el álbum de King sale el 29 de octubre a través de Metal Blade Records. Y pues esta banda, como bien saben, formada en el 2006 y cuyo nombre fuera tomado del distrito inglés donde Jack el Destripador cometió los últimos cinco asesinatos de prostitutas en 1880. Y pues bueno, como bien dices, un, un, la banda pues suena cabrón. Y pues muestran toda esa madurez que tienen ya como, como banda conformada y el video pues sí, precisamente como dices, es una temática muy fuerte prácticamente relata el asesinato de, de los padres del protagonista que es el vocalista entonces este, está bien piratón pero creo que todo envuelve a, todo va junto con el sonido no hace un hay un buen gimmick con la música que, que traen con con el sencillo y con, y con el video. La parte visual también creo que cuenta mucho y creo que sí complementa muy bien todo este trabajo de Ablow Socket Symphony. Don Seco, ¿qué le pareció?
3: Me gustó, chamacos, Whitechapel, los veteranos del Dead Core. Me gustaron, güey. Me, me gustó su oferta, güey, el, el álbum King, como ya lo mencionaron. Y pues este se desprende esta, esta, este track, una sinfonía empapada de sangre a Blow Socket Symphony. Eh, eh, tiene carácter, güey, tiene novedad. Eh, me pareció también que tiene una inclinación progresiva, güey, en medio de tanto ritmo castigador del dead core, güey. Yo escuché algo ahí medio, medio progresivo en, en esta rola, güey. Y eh, me gustó, me gustó tanto la rola como la producción audiovisual. audiovisual. El video está muy bien hecho, eh, inquietante, güey, te mantiene atento a ver qué va a pasar, güey, con el vocal, con la enterrada, con, el... ¡ah caray! Sí. Eh, eh, con la, con la enterrada del muerto, muchachos. Ah,
0: con la enterrada del tieso. No, pues, no, no. <risa> no, pues chingado seco. Tien,
3: tienen que ver, que ver. Con la tragedia que, que envuelve ahí a la familia. Wey. Toda la familia ahí, muy, muy perturbador este video, pero y, y, y muy recomendable. Me gustó un chingo estos de Whitechapel, ya, ya tienen un chingo de discos en su haber, pero eh, sí me ofrecen algo novedoso, ¿no? En su sonido, no es como estábamos hablando de Asalei Dying que era como, como repetir lo mismo estos güeyes le imprimen algo nuevo tienen algo novedoso que eso me gustó
0: le movieron a la fórmula hitos sí. okay, hitos, pues... sin mute
2: Mira carnal, la neta es que para mí Esta rolita de White Chapel Me parece que es la novedad De la semana, para mí No me quiero ver muy mamón Pero en mi Siempre. En mi Y hito, tostómetro Es un pinche, es una joyita Este, este video, la verdad eh, Es una canción, es un Death Metal impio totalmente Que podríamos incluso catalogarlo pues, Posiblemente como un Black and Death Metal eh, tiene mucho groove en los riffs, como cuando menos te lo esperas ya estás este, cabeceando con el ritmo de esta canción eh, Un video que está muy bien logrado, que acompaña a una historia que es desoladora, es brutal y es muy siniestra la neta eh, La neta, a mí se me puso la piel chinita cuando vi el video con los subtítulos y empecé a leer las letras de lo que, de lo que hablaba eh, me parece que el conjunto de esta, eh, la canción, el visual y las letras funcionan perfectamente como un pinche corto de terror, güey. Eh, me Se gustó, te el chino. Me gustó un chingo, la neta. Eh, para mí, yo creo que es de lo mejor que he visto este año. Literalmente, ah, si sí, a mí me gustó un perro. putero. Ajá, sí, fan, es, fan, fan. Bueno, tenemos el... fan, tenemos fan. Ya. Perdón, perdón continúa. Ok. Muy bien y bueno sí la rola me gustó muchísimo la letra de lo que trata el tema de la canción me gustó un chingo la neta de ese chance de ver el video y leer la, las letras está güey está siniestro el pedo y bueno yo creo que esa sería la manera ideal cabrón la que deberían de contarse las historias siniestras cabrón la neta pinche aplauso por estos cabrones a mí me gustó como subtituladas un chingo güey. <risa> Do es español, no este te
0: enojes, tío. gordo, es pregunta.
3: Dobladas, <risa> dobladas al español, carajo. Dobladas. Así
2: también.
0: Dobladas <risa> y enterradas. Muy bien. Y
2: enterradas.
0: Eso.
3: Pues muy bien. Qué bueno que te gustó, gordo. Porque... Muy bien. Un fan. Ella. Buen tema.
1: Entonces,
3: Ojalá y en... no se. Ojalá que no se... En... Symphony. brothers y que nos den likes, los de Whitechapel. Tienen un gran fan aquí.
1: <risa> muy bien. Back to me! Ahora entramos a la recta final de estas recomendaciones y también a una zona desconocida, zona de descubrimientos, con eh, dos agrupaciones, una de Estados Unidos, otra de Alemania, Me cuenta que, pues, por menos para mí, no los tenía ni de lejos ubicados. Pero bueno, vamos primero con 156 Silence, eh, una agrupación de Pittsburgh, quienes publicaron eh, o que publicó el tema The Wrong Sense, una canción que incluirá su EP Don't Hold Your Breath, a editarse el próximo 29 de octubre. Una agrupación de metalcore cuyo trabajo ha sido producido por Andy Nelson, un ex integrante de Weekend Nachos, una banda que ha hecho bastante ruido, y fue masterizada por Will Putney, quien trabajó con bandas como Not Loose, y Every Time I Die una canción bien que me parece ha sido una estupenda y magnífica carta de presentación para mí seco ¿qué te pareció el este banda que tiene un nombre medio complicado para pronunciarse en inglés digamos digámoslo en español 156 diagonal silen <risa> silence
3: 156 <risa> silencio esta eh, agrupación como tú bien lo comentas mesa yo no la tenía en el radar por ahí, revisando algunas páginas, salió este sencillo, lo escuché, me gustó un chingo, güey, The Wrong Sense, el sentido equivocado, la rola de metal hardcore era, güey, incluso rap core güey, de repente este Jack Murray, güey, la voz del, de, de, este, de este frontman me atrapó, güey, de inmediato, güey. Encaja, güey, como que va rapeando y va encajando en los riffs, en la batería, güey. Su voz, pum, 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 elegante, eh, con poder, güey. Cada frase, cada palabra imprime un flujo, güey, un ritmo que te, que te va llevando bien, güey. Es como un viajecito suave, a gusto, güey. Eh, prevalece en toda la rola, güey, el ritmito bueno. Me gustó un chingo, güey, este quinteto de Pittsburgh. Eh, su cuarto álbum de estudio eh, Por ahí inmediatamente, un año exactamente Que publicaron su anterior disco, el Irrational Pool, en el 2020 Sacaron, bueno, van a sacar este 29 de octubre Vía Sharp Tom Records, eh, Don't Hold Your Breath Que yo sí lo estoy esperando Me gustó mucho esta bandita, güey, reveladora y eh, el video, pues ahí los dos, ahí no está tan, tan producido, no está tan chido, pero la rola sí me atrapó, güey. Sobre todo la, la, la voz de este güey, te digo, de, de este Jack Murray, güey. Tiene una voz muy, muy representativa, güey, de, de un frontman. Y creo que es un, la voz de este güey hace un gran, gran combinado con toda la banda, güey. Hitos, ¿cómo ves? 156 Silence.
2: Pues bien, digo, la neta es que también creo que fue una grata sorpresa, este, esta banda de 156 Silence, este, pues también muy, muy core, post hardcore, pero bueno, con, con toques de medio mad core, creo yo, eh, y me medio me da el tufo también un poco a scream, no sé si por ahí le encontraron ahí el, el sonido. Eh, un hardcore melódico a veces, este, son sonidos con los que coquetea este, este The Wrong Sense, este, este track, pero no se identifica totalmente con ellos, es una mezcla eh, básicamente de varios tipos de core, ¿no? metalcore, madcore, post hardcore hasta un poco de hardcore melódico, como ya dije, ¿no? Una canción ¿Sabes, que... ¿sabes a quién me recordó
3: mucho hitos? A Norma Jean, güey, Every Time I Die, que es como su productor, o tiene que ver algo ahí con el Pues trabajo. tiene, tiene un, un poco road, de, de
1: ellos sí. A
3: los de On The Road, güey, varias banditas así que, que suena, suena chido, güey, suena sabrosón, güey.
2: Sí, sí, también, definitivamente tiene ese, como esa esencia, ¿no? De esas bandas. Eh, una canción con unas vocales desconsoladas, incluso podría decir que hasta dolientes. Eh, lo único, lo único pedo es que llega un momento que la tonada vocal medio te, me cansó.
3: Te cansa, a mí también, güey. Al final, güey, es canzona, güey. Ah, sí, ya wey. como que sí, güey, me pasó exactamente sí. lo mismo, como al o minuto sea, tres, ya que va a acabar. Sí, es, ya, güey, ya como que métanle algo, güey, pero... Sí, sí, coincido con
2: sí, sí, es lo único que realmente no me convenció del todo Pero fuera de eso creo que es una propuesta interesante Es una propuesta sólida Yo la neta sí le daría chance también a escuchar el, el álbum Pero si esas vocales, si me las aplican en otra rola Lo más seguro es que ya no escuche la tercera ¿eh?
4: Ahí está
1: Yo. Es que piensan, escuchen el, el tema de estos camaradas 100, yo, Ya saben que una vez que publiquemos este episodio.
2: Depositar al Oxo.
1: Ah, exactamente. Perdón, perdón. Les, les recordaba que cuando, al, al tiempo que estamos publicando este audio, vayan a vulgartopic.com o tópico y denle una, una escuchada a la playlist que realizamos justo para este episodio y para todos los episodios anteriores, donde. Bueno, podrán ahí ustedes, pues, escuchar y generarse su propia opinión respecto de todas las, las temas y las bandas que les pasamos por aquí, ¿no? Habiendo dicho esto, vamos al cierre de las recomendaciones con eh, esta agrupación alemana A Secret Revealed, que pues bueno, justo pues con, con esta canción le hacen un buen tributo a su nombre, una banda que yo no conocía, me encontré afortunadamente por seguir el, las cuentas de Life Force Records, la agrupación que les editará su tercer. Y su tercer disco, que se titulará eh, When the Day Churns for Light, el, también el 29 de octubre. Este sencillo que, del que les queremos eh, platicar un poco se llama Monument of Guilt y es un tema que me gustó mucho. Eh, al principio, los primeros segundos te, te desconcierta quizá un tanto, ¿no? Porque comienza con un ritmo muy black metaler. Aceleradísimo Y piensas que quizá va, va a ir por Por ese mismo sendero Pero tiene un rompimiento Se va a un pasaje atmosférico Muy melódico Y después entra a un Pues un vaivén un de, de sonidos Que los Podríamos hasta Identificar mucho con Con una suerte de group metal No, no sé, tiene, tiene mucho ritmo Tiene, tiene mucho group esta este sonido que más bien está emparentado con el post-metal, ¿no? Con ahí el, algunos también elementos de, del black. Pero que la verdad me, me gustó mucho lo que están haciendo estos cabrones, ¿no? Es una rola pues catártica. Más allá, la densura que, que podía anticiparse con los primeros segundos, eh, ya no, no, no se, se deja sentir en el resto de la canción. Y creo que es, es una banda a la que hay que también en la pista. Este es el, seg el segundo sencillo de este, de este álbum. Y creo que eh, pues ha sido un, un buen gancho. Y, y yo los, les, les, les seguiré el, el camino a estos camaradas. Johnny Seco, ¿qué opinas?
3: ¿Te ba ¿Fuiste? Bandota, bandota. Eh, señor Mesa, señoritos. La verdad, yo tampoco los tenía en la mira. Eh, como bien dice el nombre, no es un secreto revelado, güey. Eh, buen, buen, buena rola, güey. Buenas hechuras. Este quinteto de allá de Würzburg, Alemania, eh, traen, traen virtuosismo, güey, en los instrumentos. Y bueno, la rola, güey, eh, como, como mencionas, de repente empieza poderosa. ¿Crees que va a venir la putacera, la, 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 la destrucción? Y no, güey, de repente te atrapa en una atmósfera opresiva, güey. Una música fría, güey, triste, pero a la vez intensa, güey, ¿no? Eh, eh, me gustó un chingo esta, esta banda alemana, güey. Y el trabajo audiovisual, güey, que hacen es impecable, güey, ¿no? Es sombrío, pesado, melódico. Eh, los rostros, güey, de, de, la, de la animación, güey, está muy bien hecho, güey. Es un viajesote, güey. Eh, la verdad, muy recomendable Me gustó mucho eh, de, Incluso hasta descansas a ratos Disfrutas, güey, la melodía eh, De tanta de, de, de putacera Después baja eh, Te meten esas atmósferas Obscuras, tristes, güey, frío eh, Muy buena Muy buena hechura Me gustaron un chingo eh, Estos güeyes con el vocal Michael en las baterías Nada más Tillman En las guitarras Ralph y Julián en el Bass, así están en, en sus redes sociales, güey. Pero bastante Creo que Creo que te va a gustar esta, esta propuesta, estos, estos teutones. Te van a gustar, ¿Qué, ¿Qué ¿Qué comentas al respecto?
2: Sí, sí, digo, seguimos por la, por la misma vena. Me gustó esta canción también. Es una canción muy post, es post metal, es post metalera. Obviamente es una canción melancólica con una atmósfera sombría. Y bueno, creo que las vocales son rabiosas y dolorosas. Este, todo eso conforma una atmósfera que se crea y se refuerza mucho con, con el video de animación. Y bueno, da más sentimiento de desolación esta canción cuando lo acompañas con el video. Eh, es una canción nostálgica, rabiosa y bueno, creo que es una buena rola esta de Monument of Guild. Yo lo recomendaría que fueran a YouTube y vieran el video junto con la canción para que fuera toda la experiencia VIP de estos A Secret Revealed.
1: Sí, que platicar un poco del video. Es una, es una animación en blanco y negro, ¿no? Parece que son este, trazos a mano, uh, animados. Por ahí me, por ahí ubiqué el, el, el nombre del, del artista visual que trabajó con ellos, pero no lo anoté para sus comentarios, pero bueno, chéquenlo. Está en, en YouTube. Vale, vale mucho la pena A Secret Revealed con este segundo single de su nuevo álbum Monument of Kills y
3: así como lo dice en sus redes sociales no explorando melodías tristes y destruyendo esperanzas desde el 2002
1: puta bueno
3: por ahí chequenlo
1: exactamente Ahí el, le echamos llave a la primera parte del episodio número 53, y es momento de irnos al diálogo con nuestros camaradas de Guatemala. ¿Algo más? ¿Alguna noticia Flash que comentar antes de
2: irnos? De hecho, sí tengo cinco recomendaciones Flash que hacerles rápidamente. Échalas. Antes de terminar, porque ya nos están esperando, de hecho, ya vamos. Vámonos,
3: a Sablu, sabludipstos.
2: Va. Eh, Bomb It The Soul, banda italiana de death metal Estrenó su primer single desde el 2009 Llamado Cold Gorgatron, banda gabacha De metal muerte Estrenó Frost and Amputation Que está acompañado de un también Un video muy violento, muy chingón Que yo creo que lo recomendaría después del Video de Whitechapel, dénselo También este de Gorgatron eh, Los coreros gabachos De Field is Eternal Estrenaron The Ritual, su nuevo single acompañado de un live video, también está chévez, chévere, este, este video, chéquenlo Y bueno, estaba dedicada para los tíos del mesa, Eternity's End, banda Ay, alemana perdones. de progressive speed metal Estrenó Dead Rider, sencillo, que va a estar incluido en su próximo álbum, Ember of War Y bueno, chévere, sí, chévere, una nueva... en San José. Una recomendación local, el músico Tapatío David Briseño, guitarrista de Al Misery y BMR, se estrena como solista y debuta over, o es sea, una rola instrumental de metal muy técnico, acompañado de secuencias, y bueno, es una propuesta creativa interesante para los que les gusta el metal técnico instrumental, ya tienen que escuchar, eh, busquen David Briseño over, a él se los vamos a dejar también en el muro en, en Facebook de Vulgar Topic.
1: El Oxo para cuando. Bien, gracias por las noticias adicionales el pilón y vámonos a lo que sigue sobre
3: Dios, ánimo banda
1: De en el tópico vulgar, episodio número 53, y pues nos da un chingo de gusto, la verdad, eh, esta, esta segunda, segunda, segundo momento de, de este podcast, porque platicaremos con una agrupación de, de Guatemala, si no me equivoco, son de, de Ciudad de Guatemala, capital, ¿no? Correcto. Y damos la bienvenida a The Hypnosophist, Marco, Linda y Alejandro. Eh, pues el trío que conforma o los tres músicos que, que dan, dan forma a, a esta agrupación y pues nada primero pues darles la bienvenida muchachos muchas gracias por caerle a este espacio y cómo están eh, pues
5: no, bueno, gracias gracias por la invitación sí sí estamos estamos bien
1: qué bueno digo nosotros también la verdad que nos, nos es muy, muy grato de repente voltear hacia, digamos, pues a, hacia otras latitudes, ¿no? Que a, a pesar de ser muy, muy cercano, ser un, un, un país vecino de, de, del nuestro, pues de repente no, no nos brincamos muchas veces, ¿no? Esta parte del uh -huh. continente a veces sí queremos voltear hacia, hacia el resto de Latinoamérica, pero a veces no nos detenemos a... a a ver qué es lo que sucede en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Costa Rica. Y de repente nos vamos a, hacia Chile, hacia Argentina, Colombia, donde también pues, hay, hay escenas como muy movidas. Y para nosotros la verdad que es, que es muy grato saber del trabajo que están haciendo ustedes por allá. no Recién editaron un EP bastante poderoso, del que ya estaremos platicando en, en, en un rato más. Pero primero, cuéntenos un poco sobre, sobre Dave ¿tienen eh, ¿Tiene usted un, un background, además por lo que sabemos, ¿no? de, de, de diferentes agrupaciones, recién pues, decidieron eh, fundar este proyecto a inicios de 2020, o en los primeros meses de 2020, cuéntanos un poco cuál fue el motivo, que, que, en qué coincidieron ustedes como músicos para pues, llevar a, a cabo esta, este nuevo emprendimiento que es The Hypnosophist.
5: Eh, no sé quién quiere contar un poco. <ríe> Échate ahí vos, la
4: primera parte,
5: eh,
4: Alejandro, y ahí, si ¿sí crees, yo continúo ahí,
5: yo continúo. Vamos a ver, eh, para ponerlo en orden, digamos, el proyecto empieza a partir de eh, principios del 2020, más o menos por eh, febrero, se, se empezó a pensar, eh, pues, eh, la banda en la que yo estaba, pues, eh, se disolvió, y yo tenía unas canciones que pues estaba trabajando y justamente pues eh, eh, me contactó Linda que estaba buscando también digamos hacer algo más fuera de, de los proyectos en los cuales ya estábamos. Entonces le mostré unas canciones que pues estaba trabajando y pues eh, le, le parecieron y pues empezamos a digamos trabajar las letras eh, con ella. Y pues se, fue, se fueron dando las canciones poco a poco. O sea, realmente empezó como un proyecto que pues yo tenía la iniciativa para, eh, digamos, lanzar música que, que no había podido lanzar y pues tratar de experimentar un poquito más con varios sonidos. Y realmente no, no lo pensaba tanto como una agrupación para, para conciertos en vivo. Creo que era más el, el, el afán de querer eh, sacar música. Entonces creo que esa fue la... Eh, como el motor principal para, para digamos eh, entrarle al proyecto de lleno que todos queríamos realmente eh, sacar música, publicarla compartirla y eventualmente pues si ya era algo que se miraba que era más prometedor pues ya buscar músicos para para tocar en vivo ¿no? entonces eso fue como digamos los inicios de, de la banda ¿no?
4: y digamos algo que puedo agregar ahí es que Marco. yo venía trabajando con, con Alejandro. Yo soy Marco, el, el bajista de la banda. <coughs> Disculpe. Ah, la emoción. No no listo no, so. eh, adelante. <risa> eh, estaba y ahí había trabajado yo con Alejandro anteriormente con la banda en la que estábamos los dos, ¿vamos? que se llamaba Anti eh, ya más o menos sabía yo qué tipo de riffs, qué tipo de composición hacía aquel, ¿va? Entonces, eh, eh, cabal, de, de ahí, después de unos meses, en, en, entre lo que empezó la pandemia y todo el rollo, me contó aquel que ya eh, tenía como que las rolitas nuevas, listas, va Después de que tronó la banda anterior. <risa> Y me dijo que íbamos a estar con, con Linda, ¿va? Y fue una grata sorpresa porque, uh, al menos yo, ella la conocía de las bandas eh, donde había estado antes. Eh, específicamente Black Portrait, que ya llevaba años tocando y todo. ¿va? Y o sea, así como que, la qué chilero sería tocar en algún momento. No solo compartir escenario, porque habíamos compartido escenario, ¿va? Y resulta que ahora estábamos en una banda, ¿va? entonces fue como que, ah, qué pelado, ¿va? O sea, Se va volviendo así como como super banda dije yo <ríe> en, ese, en ese entonces y ahí cabal de, en el transcurso de 2020 fuimos armando bueno Alejandro ya tenía casi que todo hecho ¿verdad? él se fue echando la composición de todas las rolas y yo me fui metiendo con los arreglos del bajo eh, que por fin logré conseguir un bajo fretless que ese era mi interés meterle un toquecito más ahí a lo obscura o a lo first fragment pero en cámara lenta y, eh, y arreglos de voces a, adicionales a las voces que a, ya tenía casi que todo hecho Linda, ¿verdad?
1: Y Linda, ¿tú te incorporas a, a, al proyecto ya echado a andar o, o más bien estás desde, desde que se comenzaron a sentarse las bases?
6: Eh, bueno, cuando empezamos a hablar con Alejandro sobre hacer una banda, pues él ya tenía varias, varias canciones hechas, ¿no? Eh, como dijo, pues me las mostró y ahí congeniamos bastante bien en ese sentido, porque sí, sí uno, uno siente las canciones, ¿no? Entonces uno sabe y uno dice, bueno, aquí, aquí sí pertenezco, ¿no? Entonces sí, sí congeniamos re bien lo que él tenía ya hecho con lo que a mí se me iba ocurriendo, entonces sí, sí fue bastante bonito esa parte de que me gustó mucho lo que ya tenía trabajado Alejandro.
2: Oigan, y para, bueno, es una banda muy joven, tiene prácticamente pues un año, más o menos, un año pasadito tal vez. Y bueno, se escucha como un proyecto muy sólido, se escucha como, un, tienen un sonido muy trabajado. No pensaría yo que tienen eh, tan poco tiempo eh, tocando juntos. Eh, ¿Cómo es que manejan este proceso creativo para hacer su música? Eh, o sea, los tres aportan para que, para la, la composición. ¿O es algo que ya está, que ya tenía en mente eh, Alejandro, Marco, ustedes, no sé, ¿cómo lo manejan?
5: Um, pues en este caso específicamente, eh, digamos, como te estaba contando al inicio, eh, yo tenía la idea de sacar música por mi cuenta porque pues la, la banda en la que estábamos con Marco pues se, se disolvió y, y con esa banda teníamos un disco que no, no había salido, entonces habían varias canciones que, que pues no, no se han logrado publicar. Pero, me, pues, yo me quedé con las ganas de trabajar, eh, digamos, canciones nuevas. Entonces, realmente venía yo con, eh, con el hambre, ¿no? De estar recomponiendo cosas nuevas. Y, digamos, en este caso específicamente, eh, la, la base, digamos, de todas las canciones, pues, eh, las, las trabajé yo. Porque fue lo que yo había estado trabajando, uh, trabajaba antes de, de presentarles la, la, la idea a ellos. Entonces, digamos, eh, creo que fue tomando más forma mediante, digamos, cuando Linda le estaba agregando las letras, como que ya, porque no, no tenía todas las canciones escritas eh, cuando las presenté a Linda, creo que solo tenía una y media, más o menos, entonces cuando ya empezamos a trabajar eh, las letras, como que me fue dando una idea más o menos de a dónde se tenían que dirigir musicalmente las, las composiciones, ¿no? Y pues obviamente con Marco siempre congeniamos en, las, en el proyecto donde estábamos y pues los arreglos que, que él incorporó pues sonaron bastante coherentes a pesar de, o sea, no, no necesariamente ser lo que yo tenía pensado al inicio, ¿no? Entonces fue algo que se fue construyendo poco a poco de una manera bastante natural, no, no creo que tuviéramos algo muy planeado en este caso. Pero me gusta mucho el resultado porque, como mencionaba Linda, eh, sí congeniamos bastante en cuanto a gustos musicales, eh, temas líricos también. Creo que congeniamos mucho en, en, la, en las cosas en las cuales, eh, o de las cuales queremos hablar o expresar. Entonces, eh, en este proyecto, como fue básicamente una manera de mantenerse creativo durante la pandemia, no hubo un, una gran planificación específicamente, pero... Eh, creo que vamos encontrando un proceso creativo pues eh, eh, mediante eh, el proyecto avanzando, ¿no? Entonces creo que para el siguiente material sí, sí estamos pensando eh, tener un poquito más de planificación antes de la preproducción del disco eh, para tener algo un poquito más, más sólido, creo creería yo, pero realmente no fue nada muy pensado, fue bastante natural.
1: Y el tema de la pandemia además les cayó pues a, a pen, apenas eh, habiendo comenzado a caminar con esto. ¿Qué, tanto, qué tan duro estuvo est estuvieron aquellos primeros meses ¿no? de, de 2021? Por acá si lo empezamos a resentir de forma severa, habrá sido a mitad del mes de marzo, me parece. Sí. Donde pues paráramos, en mi caso por ejemplo en mi trabajo, pararon, nos mandaron a claro. casa sin salir, ¿no? El susto además, la... la, la todo este oscuridad que, 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 que teníamos y no sabíamos cómo reaccionar cómo fue sí. eh, eh, en su ciudad no para ustedes aquel momento y hasta qué punto les complicó o les facilitó les digamos les quizás les, les hizo explotar al, al, alguna eh, vena creativa que que quizá no, no tenían contemplado hacerlo, pero ¿cómo, cómo fue para, para ustedes, digamos, en, en, en Guatemala, el, el, este tema? ¿Tuvieron una oportunidad de, de repente de verse o estuvieron trabajando las canciones de
5: manera remota? ¿Cómo, cómo fue uh, ese rollo para allá? así uh, fue, pues, primero que nada, la pandemia, así fue algo que pues realmente agarró a todos por sorpresa, ¿no? En mi caso... Uh, Creo que habíamos empezado a grabar la primera canción con Linda una semana antes, creo yo, de que se cerrara todo por completo. Entonces, digamos, eh, si sí nos atrasó un poco en cuanto a, pues, uno no sabía si uno podía salir seguro a la calle o juntarse, pues, con la gente de manera normal. Entonces, sí, hubo un lapso en el cual prácticamente todo se estuvo haciendo... Eh, pues en línea, aunque es algo que se hace bastante hoy en día, pues uh -huh. uno graba en su casa, envía las pistas y pues así se trabajan muchas bandas, pero eh, en mi caso, pues, pues yo perdí el trabajo en el cual estaba, entonces eh, hubo un lapso de tiempo en el cual, digamos, yo seguía contratado, pero eh, tenía, digamos, tiempo de estar en la casa porque realmente estaban como que eh, eligiendo personal, o estaban ordenando a la gente ahí, entonces... Eh, ese tiempo me sirvió bastante para seguir componiendo con las canciones que, que digamos estaban pendientes y pues creo que también tuvo influencia en cuanto al sonido que, que salió al final porque pues prácticamente solo una canción creo que se compuso antes de, de lo de la pandemia todas las demás fueron saliendo durante ese transcurso de meses y pues creo que dio bastante tiempo si miramos el lado, el lado positivo eh, creo que dio bastante tiempo de poder eh, trabajar la, las canciones como digamos con el tiempo y la dedicación que merecían, ¿no? Entonces creo que de alguna manera fue un poquito positivo en ese aspecto, pero sí eh, nos, nos hizo atrasarnos un poquito con los tiempos de grabación, pero pues estuvo bastante bien, <ríe> creo yo.
4: Aprovechando que ya regresó a mi internet, por alguna razón me desconecté. Eh... En cuanto a los tiempos de grabación, Cabal, ahí sí le quedó un cacho mal, un poco mal a Alejandro, porque eh, yo Cabal terminando eh, febrero y entrando a la pandemia, eh, tuve una como crisis de vértigo, me enfermé del, del oído interno, fue una cosa así bien rara, bien, que nadie sabía qué tenía, porque todos los doctores me decían que estaba bien, pero eh, prácticamente todo el año, Pasé como con crisis de ansiedad, me dolía la cabeza, me sentía mareado y así. No era Entonces, COVID, él...
3: no era COVID, era algo del oído.
4: Ajá, sí, yo les decía a todos que no se huevaran, no que, que no era COVID. ¿verdad? Y eh, que a la que él estaba así como, pero grababa los bajos, grababa los bajos, no sé qué. Y yo así como que, esperá, menos, es que no me siento bien, que no sé qué. Y yo también me sentía como mal, ¿verdad? Porque sentía yo que a veces eran como excusas, pero psicológicamente tampoco me sentía bien creativamente, ¿verdad? Porque yo sabía que tenía que expresarme, ¿verdad? Tenía que eh, meterle cosas eh, que sonaran bonito, pues no, no, no lo iba a hacer así solo por cumplir. Y creo yo que llegó un cabal... Fue como... No me acuerdo cuándo fue que terminé de grabar la última canción, como en octubre, tal vez... Que Ajá. ya ya estuvieron todas las rolas de ahí me encargué Siento yo que tomé ahí también como el eh, La tarea ¿va? Para compensar por, por ese, ese Ese tiempo que no estuve Como que full trabajando en el proyecto eh, de, Yo les dije a aquellos bien, mucha, eh, Me voy a echar yo un, un Como outro yo tenía pensado hacer algo acústico Que de hecho al final de la rola ahí, Al final de la rola Al final del EP hay uh -huh. una canción Cabal eh, vale el Outro que es acústico, entonces ese lo compuse yo en, en como en una semana más o menos eh, Yo le había hecho unas voces, o sea, iban a salir solo mis voces, pero dije yo hay que aprovechar a Linda ¿va? Y agendamos otra sesión eh, para grabar con Linda y cabal, ahí ya ella puso sus voces y quedó excelente Nos encantó el resultado, eh, no teníamos pensado eso al principio eh, Igual eh, Alejandro ya había hecho una, como la, la introducción prácticamente eh, una, una introducción orquestal Y cabal Yo terminé de darle como Los últimos retoques Hacerlo como más, más Cinemático, ¿va? como más exagerado Y de ahí a ese fue el resultado Y no sé Siento yo que todos quedamos satisfechos Ya solo para ver Cómo hacíamos para armar el, la, la distribución Aunque fuera digital ¿verdad? Claro.
3: Sí. ¿Es, ¿Es difícil, Marco, eh, autoproducirse ustedes, eh, no tener un estudio de grabación, eh, hacer todo por ustedes mismos? ¿Es complicado o les facilita, por el contrario, les facilita más las cosas, tienen más libertad? ¿Cómo ves ese punto?
4: Fíjate que yo siempre lo he visto, eh, una muy buena pregunta. Eh, la verdad es que no me había puesto a pensar si es más fácil o más difícil, pero. Eh, para mí, eh, creo yo que es más fácil porque puedo venir y, por ejemplo, el, el estudio realmente que nosotros tenemos con Alejandro está como dividido en dos. Porque está eh, donde, en donde nos reunimos a, a grabar a la gente que llega y todo, es donde está Alejandro. Eh, y yo tengo otras cosas que yo mezclo en mi casa. Entonces, cada quien tiene como que su home studio, ¿no? Eh, eh, pero en mi casa como que desde la situación del COVID como que no muy eh, he traído gente a grabar aquí ¿va? entonces Alejandro vive solo y ahí ya hacemos el, las sesiones ¿no? entonces eh, eh, pero regresando al tema eh, es para mí siempre ha sido fácil y creo que para Alejandro también ahí me podrá eh, eh, como que corroborar ¿va? que es, es bien sencillo hoy en día tener tu interfaz, tu compu y tu guitarra y tenés un par de plugins de batería eh, y ya se puede, eh, se puede empezar a experimentar con sonidos eh, lo haces todo en la computadora por ejemplo eh, un, un como, como easter egg ¿no? como un secreto de, del, del outro del disco es que eh, el, las guitarras acústicas y los instrumentos que suenan todos son electrónicos, todo fue programado ya no se tuvo que grabar guitarra acústica ni nada porque eh, logramos encontrar bueno logré encontrar un sonido que sonara bastante natural entonces creo yo que es más fácil y sobre todo porque uno tiene control total la parte más difícil siento yo es eh, esa como insatisfacción que a uno le da a veces eh, decir ay ya ya suena bien pero no estoy sonando como tal banda ya suena bien, pero no estoy sonando como, ¿qué? Como in flames, ¿va? Porque ellos tienen esto y esto, tienen este productor, tienen otros criterios. Entonces creo que esa es la parte más difícil de cuando a uno le toca ver el resultado final y decidir si es bueno o no. Entonces ahí sí hay como que tomar referencia de, de otra gente que tal vez no esté tan metida en el asunto y que el, la primera impresión les diga si les gusta o no a, y a cuánta gente. Pero en general facilita bastante. Por ejemplo, yo te decía de que eh, estuve bastante como enfermo. Eh, más que nada a nivel psicológico me sentía bien mal durante todo el año pasado. Y cuando ya me logré sentir bien, fueron ¿qué? unas dos semanas en las que ya tenía grabado todo. Eh, o sea, sí facilita un montón. Y te da un montón de libertad creativa de tener tu propio estudio, tener tu propio como que eh, ambiente para poder eh, hacer lo que querrás. ¿no?
5: Sí, yo creo que para agregar tal vez un poquito en esa respuesta, creo que eh, facilita mucho, como ya mencionaba Marco, el lado creativo, ¿no? Porque eh, muchas veces, en mi caso, muchas de las ideas que, que se me ocurren para canciones eh, me pasan a altas horas de la noche o incluso a veces de la madrugada. Entonces es un poquito más sencillo, digamos, tener uno el estudio en casa y, y venir a cualquier hora y grabar alguna idea eh, y luego ya trabajarla con un poquito más de tiempo. O sea, no hay tanta presión en cuanto a, bueno, tengo tantas horas en el estudio o bueno, ya me pasé el tiempo. O sea, creo que esa es eh, una facilidad y una ayuda bastante grande en ese en ese sentido. Pero como bien mencionaba Marco, eh, el, el otro aspecto creo que es de que, digamos, si uno se está autoproduciendo, eh, no tiene una segunda opinión de alguien externo al proyecto, que a veces puede ser algo bueno, a veces puede ser algo malo. Pero eh, creo que en general a mí eh, pues me facilita mucho las cosas y eh, me siento bastante cómodo trabajando así. Pero eh, sí es un poquito más, más frustrante estar, en mi caso, digamos, grabando, mis partes y, y editándolas y mezclándolas. Eh, o sea, ya no se concentra solo uno en el performance, sino que tiene que estar pendiente de todas las cosas. Creo que eso es como lo más estresante, pero en general creo que es más una ventaja que una desventaja. Es como Oye, cansado, Alejandro. siento yo. Sí, tal Perdón. vez un poquito más cansado. Uh
3: -huh. Alejandro, comentabas ahorita eh, que de repente te llegan flujos como de creatividad o que te pones eh, más inquieto. Eh, ¿Tú eres el que escribes las canciones, Alejandro?
5: Eh, en este caso, pues sí. Porque, pues digamos... Eh, como decía Marcos, solo la, la, la outro sí la, la escribió él, digamos. Eh, todas las demás eran algo que yo había estado trabajando durante meses. Porque pues, realmente no, eh, no tenía el compromiso, digamos, de cumplir con una banda. Simplemente las estaba escribiendo por puro placer. O sea... Era, no tenía trabajo, tenía bastante tiempo tenía tiempo de practicar entonces cada día que se me iba ocurriendo pues la iba elaborando y pues fue algo bastante natural pues eh, en este caso pues sí, la, las, las canciones eh, fueron escritas por mí pero pues ya para el siguiente disco si esperamos hacer algo más en conjunto porque pues se asentó la idea de que sí fuera un proyecto no que no fuera algo solo de estudio sino que sí una banda que pues eh, tenga conciertos, se vaya de gira, etcétera. Entonces creo que eh, queremos hacer un trabajo más en conjunto para material futuro.
1: Y esperamos que sí, porque la verdad eh, el resultado de todo este trabajo que nos, ya nos cuenta Alejandro y Marco, pues es de de utopian, ¿no? Un trabajo de ocho piezas que la verdad se escucha bastante bien logrado, ¿no? Este muy bien ejecutado, la verdad que que suena bastante bien, muy poderoso. Es un death metal eh, con elementos del melodete o elementos del metal progresivo, ¿no? También con sus reminiscencias de deathcore, quizá. Un trabajo muy, muy redondo de Utopian que, pues, acaba de ser editado recién, hace muy poquito, un par de meses, fue editado en julio de este año. Y... Pues cuéntenos cómo, cómo es están, eh, cuéntenos un poco más bien en sus propias palabras, ¿no? El sonido que, que lograron fraguar eh, para, para este material, ¿es el, el resultado que, que esperaban?
5: Ahora responden ustedes.
4: Toca Linda.
1: Linda, que sí. has hablado muy poco. Uh. Bueno, Linda, que, hay, lo que... Voz, no, ¿no? no lo comentamos, pero Linda es, Linda es vocalista de, de, sí. de Hypnosophist. Alejandro Guitarra, Marco bajista. ya lo comentó. Linda, ¿qué nos puedes contar del de resultado de, de Utopian?
6: Pues fue bastante sorprendente porque en algunos casos llegamos a coincidir también. Eh, tomo el ejemplo en la canción de, de Insomniac. Eh, Marco ya había escrito una letra para esa, esa canción. Eh, y yo escribí después. Entonces, a la hora de que íbamos a juntarlo, casaron perfectamente. Entonces, son cosas que, que nos dejan con bastante satisfacción porque fue algo tan de la nada todo este proyecto que no, no esperábamos que saliera tan bien. Y es, se siente muy bonito cuando te gusta la música que estás haciendo. Eh, Aquello que me decía Alejandro, acabo de escuchar el disco, me dice cómo me gusta y cosas así, ¿no? O sea, o yo le decía, mira, acabo de escuchar otra vez el disco y de verdad, tal canción me, me gusta mucho. Y cosas así que sí nos hacen sentir como muy orgullosos de lo, de lo que logramos. Entonces sí, estamos bien felices por cómo, cómo quedó ahí. Y yo realmente le digo a Alejandro que lo que más me, me emociona ahorita es volver a componer porque, no sé, estamos como con esa... Emoción de seguir haciéndolo. Entonces ya me mandó una canción nueva y, y ya me gustaría que empezáramos ya a grabar, porque la verdad que los conciertos ahorita se miran un poco difíciles. Entonces creo que sería bueno seguir aprovechando el tiempo para seguir componiendo, porque sí, tenemos mucho impulso ahorita, siento yo. Sí nos dejó bastante feliz esta, esta producción.
5: Sí, algo, y... algo que tal vez. Perdón. No, eh, no, no, de adelante, Alexis. Quería, quería agregar que algo que me recuerda ahorita que Linda mencionó lo de la canción de Insomniac. Esa canción, eh, yo, yo realmente no la tenía pensada para este proyecto porque eh, yo a veces compongo música instrumental y esa canción la, la estaba agarrando con un enfoque más al, al digamos, al mood que te, que te produce nada más lo instrumental, ¿verdad? Pero recuerdo que se la había mostrado a Marco y a Linda eh, por separado, mi recuerdo. Y me, me dijeron, ¿qué tal si, si la metemos al disco? Y yo les decía, pues, no sé, no, no, la, no la escucho con voces, pero bueno, podemos probar. O sea, no eh, pues, para mí mejor va a experimentar. Entonces, justamente, pues, eh, la, la letra que tenía Linda más la que tenía Marco, pues, casaron perfecto y la canción casó perfecto. Yo no, esa canción no tenía ninguna idea de cómo iba a sonar al final porque no era algo una que me tardé bastante en, en terminar y, y no, no tenía un concepto como la canción finalizada pero al final, o sea, creo que es el ejemplo más claro de, de digamos, la, la buena química que logramos tener entre los tres porque creo que es una de las canciones que más nos gusta al final del disco, entonces es, es divertido ver que ese, ese proceso sea de una manera bastante natural con, con nosotros, ¿no? Entonces sí, eh, es algo bonito, ¿verdad?
3: Oye, oye, Alex, ¿tienen pensado incorporar algún nuevo elemento para la banda? ¿O ustedes tres también eh, eh, consideran que, que podría integrarse a alguien más? Eh, ¿cómo, ¿Cómo trabajan en ese aspecto?
5: Eh, pues realmente ahorita creo que eh, pues sí tenemos a dos personas que, que serían parte de la alineación. Eh, en este momento pues, no, no nos hemos juntado digamos, a hablar de composición como tal porque creo que es bastante importante asentar, digamos, del lado de, del performance en vivo para ver, obviamente, la química que tienen todos los integrantes, pero pues son personas que, que nos gusta su trabajo, pues están ahí, pero eh, digamos, la, las eh, cosas principales casi siempre salen de nosotros como el, el impulso, digamos, siempre está entre nosotros tres, casi, entonces, eh, digamos, la, la pandemia la ha complicado un poquito porque no es como que nos podamos juntar muy seguido eh, con los demás integrantes, creo que es un poquito más difícil entre más gente hay pero si sí quisiéramos, claro tener gente que aporte eh, ya como un proyecto pues de lleno, ¿no? Ya como te decía, una banda que tenga conciertos que haga giras eh, algo más más formal tal vez, con un equipo de trabajo más grande, no sé pero eh, creo que sí nos sentimos cómodos, como digamos la alineación que empezó la banda, creo que sí es algo que nos gusta bastante.
4: Ya algo que puedo agregar a eso, es que cabal la, a los otros dos chavos que tenemos eh, ya ahí fichados, va para eh, organizar tal vez un live stream o algo así, que continúen con nosotros en la banda, eh, los elegimos muy bien la verdad, porque el, el otro es, va a ser eh, guitarrista, Actualmente tiene una banda también eh, aquí en Guatemala que se llama Paralyzed Sun. Ya sacaron su full length, uh, creo que en 2019, como a finales del 2019. Y muy buena, muy buena banda, la verdad, en vivo. Es un show de La grande habla. Eh, el, el disco suena muy bonito. También tienen muy buena combinación de melodic death metal, mm, medio metalcore, así... Eh, tiene muy bonito estilo y eh, precisamente yo creo que en High Insomniac hay un solo, de en ese entonces estaba como de, de invitado, ¿eh? que se llama José sí, sí, sí. Solares, eh, ahí está el solo de él, es un tremendo guitarrista para componer, para producir, para, eh, para hacer solos y todo, eh, entonces al fin y al cabo él paró siendo eh, parte del equipo ¿eh? con el que vamos a estar sí. trabajando, y que espero yo que, que así sea, ya de hecho ya empezamos de que cada quien pueda como que componer canciones ¿va? Así ya podemos armar un full length que tenga suficientes canciones y que también sea coherente y bonito ¿va? Y aparte está de batero, jalamos a, a un chavo que se llama Gabriel, que yo, yo toco con él en, en otra banda eh, que la verdad es que nos llega, porque aparte de ser un buen batero en vivo, eh, tiene, es bastante musical, como que se le ocurren bastante arreglos de voces, de guitarras, eh, es como que no, no se aísla de, 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 esa, de esa área de la composición. ¿va? Entonces eh, creo yo que pues, el equipo simplemente se está haciendo más fuerte, y sí. el próximo material que tenemos pensado va a ser un... Eh, de utopian con esteroides va así
5: lo, lo quiero ver ahorita sí, sí, de, de hecho con ellos tenemos muy, muy buena relación o sea, como decía Marcos, sí los, sí los elegimos bastante, o sea, sí es algo que pensamos no es como, bueno, quién estará libre nada más, va sino que sí digamos es gente que, que también congenia mucho con, con nuestros gustos musicales, la manera en la creo que algo muy importante es la manera en la cual ven el manejo de la banda, eh, qué decisiones tomar y qué decisiones no tomar, creo que es algo bien importante a la hora de formar, pues al final un equipo de trabajo, ¿no? Pero sí, sí estamos bastante emocionados de poder, pues, ya trabajar con ellos de lleno en un material nuevo. Y obviamente, pues, si en algún momento se da, pues, eh, tener conciertos en vivo.
1: O ahí está, ya tenemos a los, a los
5: próximos elementos de,
1: de Hypnosophis calentando, ¿no? Esperando ya pues el, el llamado para sumarse al, a la alineación, que ojalá sea pronto, no sé cómo. cómo... Amplis, también. Exactamente, sí, ¿no? Desde luego.
2: También.
1: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo está el panorama? Digo, nos cuentan por, por lo que se escucha, por lo que nos, nos han comentado, pues no es nada esperanzador la situación en, por allá respecto a, a las tocadas, a los conciertos en, en directo. ¿Cómo, ¿Cómo está el tema?
3: ¿Todo cancelado seguramente o, o si sí hay algunas tocadas? Digo, por porque
1: acá, acá en México, digo, particularmente en nuestra ciudad en Guadalajara, pues ya empiezan a haber foros este, eh, activados bien. con tocadas con, quizá con, con el aforo reducido y tal, pero ya con, con conciertos de forma como muy
4: regular. Aquí um, hace poco, eh, ay, disculpa, eh, no, no, aquí no, hace sí. poco... Eh, ya estábamos en planes, de hecho con Alejandro también estábamos en otro proyecto que íbamos a armar un, eh, nosotros queríamos que fuera un show así, tremendo show con luces, con hasta ya el, el que lo organizó que era el que iba a estar de vocalista, eh, que iba a ser un, un tributo a Dimo Borgir, íbamos a hacerlo, eh, eh, hasta había conseguido lanzallamas y un montón de babosas, ¿no? Eh, uh -huh. y resulta que ya estábamos casi que a punto de ya acercándonos a la fecha que habíamos avisado que iba a ser y de repente empezaron a sacar que eh, su, empezaron a subir los casos y todo fue como a finales de julio que ya estábamos nosotros como que ¿qué va a pasar? ¿va? y cabal empezaron a subir los casos eh, dos personas bastante conocidas de la escena digamos del old school ¿va? De, de aquí de Guate eh, de la ciudad eh, murieron por causa del COVID entonces, para todos fue así un trancazo horrible y, y todos, todos, todos se ahuevaron. Ahí sí no hubo nadie que dijera, no, mucha hagamos toques, que no sé qué. No, nada. Aquí sí todo se, se parqueó completamente. Eh, y creo yo que el, como que el pronóstico... Eh, como que todos quieren, pero, pero nadie está seguro. Porque de veras es, es, es mucho como que les gusta. Todos estamos como bastante asustados de que en ningún lugar es como que 100% seguro. Eh, en sí no hay restricciones, creo yo. Ni de, ni de hora, ni de, de aforo. Sí, cada lugar creo yo que está poniendo sus, sus límites. Pero por ahora, al menos eh, por donde eh, solemos ir nosotros a tocar y todo... Eh, hacen de repente algún evento así, covers, una banda tocando por aquí y allá Pero nada así como el, el tipo de toques que habían hace un par de años de, de juntar varias bandas, o de una banda principal y otras así de relleno ¿va? Sino que eh, no, no, no ha habido mucho, mucho movimiento, la verdad Todos estamos bastante, más que nada tristes, va Porque... Vimos morir a estos, estos pobres claro. dos, eh, Compadres ¿va? Que nadie se esperaba que, que alguien se fuera a morir así De la nada ¿no? sí, sí, por acá también hemos
1: eh, Tenido muchas, muchas Partidas ¿no? de, de gente cercana Y pues bueno, tristemente Así nos ha tocado es, eh, ¿Están vacunados ustedes? Ya está el, este, el tema de, de vacunación Digamos como al, A las personas en, que están
4: en, en el rango De, de, de su edad Sí, yo, yo sí, tengo yo, las dos ajá. vacunas. Órale, buenísimo. Cabal, sí, a mí me hace falta la segunda dosis, cabal. Ahorita, la próxima semana me toca. A ver qué tal. ¿En,
3: bueno. ¿en qué rango de edad andan, muchachos? ¿30, 40, 20, ajá. 30?
4: 70.
5: 50. <risa>
3: ¿50, 60? No, no, sí.
5: no yo, yo, tengo, yo tengo 25 años. Órale. Yo sí. tengo
6: 32 Bien. Sí, soy un poco más grande que, que ellos. Me, me cuentan que me iban a ver a los conciertos después de, del colegio. Sí, <risa> Linda, la voz de la experiencia.
5: ¿no?
4: Cabal, ahí todos encrochados con ella. Sí, yo tengo 28 años. Eh, bueno, muchachos, ¿sí? ¿qué
1: tanto hay de sus eh, influencias anteriores o de, al menos de, del trabajo que venían haciendo con sus agrupaciones Paralelas, digamos, a The ¿qué tanto hay de, de, de aquellos sonidos con a los que estaban, con los que trabajaban antes, a los que estaban acostumbrados a, a pegarle? ¿Qué tanto hay de, de, de ese pasado en, en este nuevo proyecto?
5: Eh, no sé quién quiere responder un poquito ahí.
4: <risa> ah, yo puedo, puedo entrarle. A ver, Marco. Eh, mi tío. Eh, pues la verdad es que yo siento que. De es una continuación espiritual de lo que ya no se pudo hacer con la banda anterior en la que estábamos con Alejandro de que eh, eh, tuvimos eh, diferencias eh, eh, artísticas no, y, y también ya se estaban volviendo como personales Antes ¿no? ahí fue donde la banda tronó eh, entonces siento yo que lo que a mí me quedó que quería hacer eh, de, de hecho, con Antitians grabamos un disco y eh, todavía estamos viendo ahí qué diablos hacemos con ese disco. <risa> eh, y las partes que yo grabé de, de bajo, porque de, de hecho yo entré a, a volverme bajista así tiempo completo eh, con, con esta banda, con Antitians, eh, porque yo antes casi solo tocaba guitarra. Pero yo dije, siempre decía que eh, cuando me volviera bajista tenía que ser porque era tocando bajo fretless va pero nunca que me conseguía mi bajo fretless va entonces eh, tenía un bajo ahí que era el que usaba para grabar canciones y a veces rellenar así de papel de bajista y con ese empecé a practicar y todo y grabé el disco pero siempre me quedé, me quedé con las ganas de tener más música eh, ya ya hecha, ¿va? Y que ya estuviera compuesto eh, ya solo yo meter las líneas de bajo y eh, siempre como que unas líneas de bajo tipo Beyond Creation, tipo Obscura, así como con un, un, una salsita así diferente, va, Que no solo fuera estar ahí eh, haciéndole la base a la guitarra, ¿no? Entonces creo yo que con Alejandro siempre hemos, eh, es una de las cosas que más como que hemos eh, hecho click, va Que hemos eh, tenido bastante en común, que um, aquel hace unos riffs y yo automáticamente me estoy imaginando cómo meterle ese como que juguito del bajo fretless, va Siempre lo, lo pienso así y en esta oportunidad sí se logró ¿va? también eh, de mi parte yo tenía muchas ganas de eh, venir escuchando como bastante más black metal de lo que escuchaba antes entonces quería como que, pero siempre como bandas más melódicas ¿va? de black metal entonces quería yo también si lograba meterle voces o lograba meterme un cachito en la composición quería o oh, ese toque como Prog, digamos, de Beyond Creation, Obscura, First Fragment, eh, Cynic, por ahí ese rollo, eh, en cuanto al bajo, y eh, unas voces cleans que hay, que Alejandro también metió voces limpias, eh, yo metí unas voces eh, como tipo Metalcore, ¿va? entonces al fin resultó como una mezcla que tal vez no nos hubiéramos imaginado al principio, pero sí satisface. Eh, igual, por ejemplo, para dar ejemplos así eh, concretos, va la canción de Insomnia, que fue la que paró siendo como que la sorpresa, ¿va? que nadie pensó, ni Alejandro, ¿va? Que, el que ya la había hecho, ya había compuesto la estructura. Eh, yo le paré metiendo una sección de voz, que ni le pedí permiso a Linda, ¿va? que ya tenía su propia letra. Yo le metí una sección y dije, aquí yo quiero... Y ahí yo me, me imaginé una letra Y la, la escribí de una vez Y la grabé, entonces yo le dije a Alejandro eh, Cuando grabé para la Insomniac eh, Le dije, mira, ya grabé el bajo Pero también grabé un, un pedacito de voz Y esa yo voy a luchar Porque se quede ese pedazo de voz Que es una voz que en, entra a cabal Antes de, del solo Que toca este chavo José Solares eh, Y yo quería que se escuchara como más no tan death metal, sino más como black metal, pero como ese tonito así, como melancólico, así como de sufrimiento. Mayhem. Eh, ajá, así como... <risa> sí zorro va. Y, y al fin se logró meter, va, y Y hubo como lugar para la letra que ya tenía Linda para esa parte. Tuvimos como que que copiar ese riff. Y está la parte de Linda, está la parte que yo metí. Y de ahí viene el solo. Va. Entonces es como que... Eh, quedó bien chilera esa parte, quedó bien bonita porque como que se va cargando con, como de emociones, va con las líricas y en eso como que el culmen es el, el solo de guitarra, ¿va? entonces eh, salió mucho mejor así uniendo poderes, ¿va? entonces eh, al menos de mi parte estoy bastante satisfecho con, con lo que yo quería meter de mis influencias musicales. ¿va?
3: Marco, quería preguntarte ahorita que eh, tocas el tema del bajo fretless, eh, yo me escuché todo de utopia y no sé si es mi percepción pero escuché un poco más el bajo de lo que usualmente se escucha porque se escucha muy poco a menos que tengas un tímpano tremendo, pero es difícil uh -huh. escuchar el bajo en, en muchas ocasiones ¿Cómo influye el uh -huh. sonido de un bajo fretless en, en, en utopian? Eh, ¿Se oye más ¿Qué, ¿Qué diferencia hay al bajo Fender o convencional al bajo Fretless en el sonido propiamente?
4: Nítido. Sí, fíjate que yo la verdad es que antes de responder en cuanto a cómo fue que, cómo es que suena en nuestra música, eh, yo me enamoré desde la primera vez que, eh, la primera banda que escuché ya conscientemente que, que tenía bajo Fretless, fue Obscura con su segundo disco que ya fue que lo hicieron como que super banda uh -huh. eh, el uh, Cosmogénesis y para mí fue como una revolución va porque antes estaba como muy enfocado yo en el shred en las guitarras que aprender riffs que esto que el otro y eh, de hecho se intensificó cuando escuché después Beyond Creation el bajo fretless tiene como que un tono bien como eh, Depende también de, le, de las pastillas Que utilices de, de, Del modelo del bajo y todo Pero eh, a mí en lo particular Siempre me ha gustado un tono como bastante Como nasal Y creo yo que eso es lo que eh, Influí eh, En cuanto a la producción Porque Alejandro se echó la mezcla eh, Principalmente del disco Pero yo hice mi tono de bajo Yo le dije este va a ser el tono de bajo que voy a besar Y no me lo mueves de ahí es, Ahí me lo dejas y además es que tiene bastante distorsión, no se siente tanto, pero eh, como que le da cuerpo al bajo ya en la, en la mezcla Entonces es como un tono bien nasal, bien como que resalta bastante entonces Hay canciones en donde eh, por utilizar notas muy graves, muy bajas, no, no se escucha pero se siente, ¿verdad? Es lo que dicen del bajo, ¿no? pero hay partes en donde yo de repente dije, aquí sí tiene que tener como que su protagonismo, ¿va? o de repente hay un tapping, ¿va? hay una parte así muy, como que muy marciana en las guitarras, y en el bajo decidí hacer algo parecido, entonces ahí, por ejemplo, creo, creo que en The Wanderer, es, eh, muy, ahí se las recomiendo, eh, eh, tiene que haber una parte en donde de repente hay un tapping de guitarra, eh, que se escuchan ahí las notas bien agudas de la guitarra, y el bajo también está como que jugando con esas notas, ¿verdad? Y eso era lo que yo quería, ¿verdad? como que ese juego entre darle cuerpo a las guitarras en las partes pesadas y en las partes como que con acordes, como que más tranquilitas, tener esa libertad eh, de, de poder decir, tiene bajo fretless, va? y estamos como que... De, de, no, no tener vergüenza en demostrar que por ejemplo Me gusta mucho Beyond Creation, Obscura Y ese tipo de bandas ¿no?
5: ah,
1: Para los que no somos tan eh, Digamos avesados en, en, en tecnicismos musicales ah, o, sí. Y demás, bueno un bajo fretless Un bajo sin trastes ¿no? Que se, se utiliza mucho como en, en, en los yaceros Lo utilizan mucho, ¿no? la, la banda que le da el funk O el R&B sí. ¿Qué otra característica sí, sí. Del, del bajo fretless nos puedes este, compartir para aquellos no familiarizados con el,
2: el,
4: el tema, Marco? Cabal, sí, se me, entre la emoción del, del <risa> término musical, me olvidó explicar qué es un bajo fretless. Entonces, cabal, hay, los bajos fretless eh, no tienen trastes. Eh, mm. Eso realmente cambia bastante el sonido eh, porque... Acerca como que el sonido del bajo eléctrico al a el de un contrabajo Porque eh, uno escucha que por lo general los bajos eh, Que tienen trastes, los bajos normales eh, Tienen un sonido como muy como metálico Como un, ese chan 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 O la la gente digamos, digamos del funk O hay, hay combinaciones de metal que utilizan mucho el slapback Es eso de como que de, de, de rebotar las cuerdas así con, con el pulgar o con de, de pegarles a las cuerdas. Eh, pero el Bajo Fretless es como que un poquito lo contrario. ¿eh? Es como acercarse más a ese sonido, como decías, como tipo yacero. ¿eh? Y eso sí. fue lo que me encantó a mí cuando yo empecé a escuchar Cynic, Obscura, eh, Beyond Creation. Que... Um, el bajo tenía ese tono así como como nasal como que trompetoso ¿eh? que están las guitarras ahí chaca 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 echando los riffs y el bajo está ahí como bailando entre las guitarras como todo es, es eh, eh, re realmente es algo que no se puede explicar eh, se tiene que escuchar y hay muchas veces en las que uno si ha escuchado ciertas bandas Escuchas una banda nueva que tiene bajo fretless Y de repente logras diferenciarlo Y decís, este está utilizando un bajo fretless Sobre todo porque también hay como slides Hay como, ¿cómo se le llama? Deslizamientos que puedes hacer entre notas Que salen mucho más suaves Salen mucho más eh, elegantes Entonces, por ejemplo, hay Hay partecitas en el disco, ¿va? De Utopian En donde Cabal se escucha Donde están las guitarras Haciendo ahí su, su magia, ¿va? Y yo me pongo a hacer como, como ese, ese tipo de deslizar las notas, y, tú, y empiezo así a... Entonces es ese tipo de cosas que yo no podía hacer antes, y ahorita aproveché a meter en Utopian, y pues como les digo, satisfecho y con ganas de hacer más.
1: Buenísimo. Ahí está el paréntesis. De cultura bueno, hay educación aquí. De cómo Dario, funciona un flex exactamente Exacto. oigan y bueno también como parte de pues este este círculo digamos como de difusión de, de utopian publicaron un videoclip para The blackened hace también casi a la par ¿no? de, que salió el material cuéntanos un poco de este de este de este videoclip que también muy bien logrado la verdad se nota que también le metieron sus horas de, de trabajo ayer a la, las grabaciones. Eh, ¿Cómo lo lograron? ¿Con quién trabajaron para hacerlo? ¿no? ¿Con qué equipo creativo se acercaron para, para poder lograr este,
5: este audiovisual? Pues, eh, para contestar un poquito ahí, es, es un poco divertido. Ese video, eh, pues realmente... Eh, nosotros, yo, yo creo que algo que nos diferencia bastante o que me hace sentir bastante gusto con el proyecto es de que realmente es una salida creativa para todos nosotros, ¿verdad? Entonces, no es como que tengamos miedo de probar cosas nuevas. Bien, como decía Marco, pues, eh, yo ya sé que, por ejemplo, si yo le envío una idea a él, él nada más la va a lograr mejorar, ¿verdad? Entonces, creo que la libertad creativa que tenemos todos, pues, ayuda bastante a que el proyecto avance de una manera un poco más fácil, entonces este videoclip específicamente lo teníamos pensado eh, lanzar como algo estilo playthrough, pero eh, a nosotros nos gusta bastante cosas de cine, fotografía, entonces eh, somos un poquito, sabemos un poquito de ese tema. lo Disculpa, ya... hay
4: que definir un cachito el, el término de playthrough, tal vez ahí para hacer la,
5: la diferenciación. <risas> Sí, bueno, playthrough eh, pensábamos hacer como tomas nada más eh, como tocando, eh, o sea, que se viera específicamente nada más eh, los instrumentos, digamos, y el performance como tal, ¿no? Um, pero cuando ya estábamos haciendo las tomas, eh, pues eh, habían tomas que nos gustaban bastante eh, con la iluminación que logramos, o sea, eran unas tomas que se miraban bastante artísticas entonces decidimos mejor añadir tomas extras y a trabajarlo a manera de un video pues oficial no que no fuera nada más solo como digamos promoción para para digamos el performance como tal sino que fuera algo un poco más completo entonces eh, ya agendamos otra sesión para hacer tomas adicionales eh, hicimos una secuencia que está como a la mitad del video que son puras fotografías que están eh, escriben una palabra, pero es, es, digamos, la técnica que se usa para hacer stop motion. Entonces, realmente nos pusimos bastante creativos con ese video. Y fue, fue cazando, pues, con, con la letra de la, de la canción. Y, pues, fuimos logrando que, que se viera bastante coherente con la, con la canción. Entonces, pues, el, el video, pues, lo produjimos nosotros también. Nosotros lo editamos, eh, nosotros lo grabamos. Entonces, eh, creo que también tuvimos mucha libertad creativa en ese aspecto porque pues eh, teníamos pues el tiempo y, y las ganas de decir, bueno, podemos hacer este cambio acá o no, probar cosas nuevas, eh, cosas nuevas sin necesidad de, de estar como tal vez presionados por algún, alguna ventana de tiempo establecido. Creo que eso nos ayudó mucho no tener, digamos, un, un límite de tiempo, pero sin embargo, si nos... Eh, digamos presionamos a nosotros mismos para sacarlo de una manera periódica porque ese fue el tercer single que sacamos nosotros decimos sacar tres singles antes de, de digamos tirar el disco completo para poder crear un poquito de expectativa entonces justamente el video fue lo último que sacamos porque creo que llama un poquito más la atención eh, escuchar una canción que tenga algo más allá de solo digamos el streaming o un lyric video o algo así creo que es un poquito más llamativo para las, las personas que tal vez no no son tan eh, eh, técnicos en cuanto a la música, sino que quieren ver un poquito más allá, entonces creo que pues quedó bastante bien eh, estamos conformes, pero sí queremos eh, volver a experimentar en algún futuro con, con material eh, futuro, pero sí fue producido por nosotros también no, claro.
1: y siempre es bueno además conocer los protagonistas ¿no? de, la, de la música y verlos a claro, ustedes claro. Soy...
6: Y para agregar ahí lo que, lo que estaba contando Alejandro, eh, lo hicimos en un cuarto de acá de mi casa con un par de luces que tenía Alejandro. Eh, Marco tiene una cámara, yo tengo una. Y pues básicamente nos pusimos a jugar ahí con las luces y buscando ángulos. Pero fue, fue súper fácil. O sea, sí fue cosa de, de un día que nos pusimos a hacerlo. Y de ahí pasó lo que dice Alejandro, que habían unas tomas que eran como muy estáticas, que eran las que íbamos a usar para el playthrough. Y al final, pues, no mucho nos gustaron, ¿no? Entonces decidimos mejor hacerlo más como video, un poco más dinámico, con más movimiento. Entonces, en cuestión de dos sábados que nos juntamos, eh, logramos hacer el video acá, en mi casa.
3: Oye, Linda, y eh, ¿estudiaron ustedes eh, eh, para músicos, ciencias de la comunicación, diseño? ¿O es más que nada un conocimiento más empírico...? más de experiencia, más de, de creatividad de ustedes, o, o, o cómo, cómo, cómo funciona?
6: Yo creo que también la experiencia ya con, con bandas anteriores eh, le deja a uno ese como conocimiento de qué hacer y qué no hacer, ¿no? Entonces, de hecho, Alejandro está estudiando... ¿Qué es lo que estás estudiando?
5: Uh, yo estudio <ríe> producción, producción musical. Ah, sí. perfecto.
6: Sí. <ríe> Entonces, sí si hay... Sí, sí hay cierto contexto que ya tenemos, entonces sí, creo que también es un poco de sentido común de, de hacer bien las cosas, ¿no? Porque uno a veces ve videos y, y no es criticar, pero saber decir que esto tal vez se puede haber mejorado o la mala calidad solo de, de una cámara hace que se pierda mucho, ¿no? Entonces sí, es un poco de todo, pero sí tenemos ya el contexto, entonces ya han habido cosas que hemos hecho mal antes, entonces es tratar de no repetir lo mismo que, que pasó con nuestros proyectos anteriores
5: Sí, yo creo que también sí. eh, disculpa, te interrumpí No, 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 no Alex. Tele... <risa> no, no, no iba, iba a mencionar que, que pues sí, lo que mencionaba Linda, que tener un poquito de, de, de ser bastante autocríticos y saber cuando por ejemplo si una idea que yo tuve no funciona muy bien y alguno de nosotros tiene una mejor idea, pues tratar de elaborar en lo que mejor funcione para el proyecto, ¿no? Entonces, eh, eh, por, por mi parte, pues sí, soy bastante curioso, entonces muchas cosas de, digamos, audio, eh, foto y esas cosas a veces las, las empecé a, a averiguar por mi cuenta, digamos, pero ahora, por ejemplo, con lo de la música, pues ya estoy estudiando, pues ya más formal, pero creo que en el caso de los tres, eh, creo que el conocimiento que tenemos de ciertas áreas sí ha empezado meramente de, de manera empírica. Eh, pues Linda eh, hace muy buenas fotos, por si sí <ríe> quieren seguirle en su perfil, tiene fotos del, del, eh, del espacio que son muy buenas. Entonces creo que sí tenemos cualidades que se complementan bastante bien a la hora de hacer un, un proyecto que pues no es nada más la música, creo que es algo que cuesta entender a veces, que no es nada más solo hacer música allá, sino que pues sí, sí lleva... Eh, cuestión de diseño de digital eh, obviamente saber de cosas de eh, audio, eh, cosas básicas que realmente creo que eh, no nos podemos dar el lujo en, en el año en el que vivimos y en el siglo en el que estamos, creo que no nos podemos dar el lujo de solamente saber una de tantas cosas que, que están involucradas en el medio en el que nos movemos, entonces creo que sí es bastante importante eh, lo que te decía, ser bastante autocríticos con el trabajo y pues siempre usar todo a favor de, de seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, el video pues obviamente no, no es una producción de Hollywood, pero creo que está bastante decente para los recursos que, los pocos recursos que, que, que teníamos a la hora de realizarlo, entonces sí, estamos bastante felices con cómo trabajamos.
4: Solo gastamos en, en comida esa vez. No sí, sé si fuimos a, que, Al fin sí. a Taco Bell. Ah, no, pedimos pizza. Ese, ese fue como sé. que... Sí. El presupuesto del video, como... Se, sin que se, fue, en el, se fue en el catering el, el presupuesto. <ríe> sí, sí. Ya sí. lo demás fue por nuestra cuenta, la verdad.
2: Y bueno, eh, toda la producción ha sido DIY. lo han hecho ustedes desde su casa. O sea, todo ha sido realmente trabajo de ustedes. Eh, ¿Qué podemos esperar? Ya como yéndonos para, encaminándonos hacia la salida, ¿cuáles son los planes que, tiene, eh, que tienen en, en un futuro cercano? Eh, no sé, tal vez eh, trabajar en el próximo disco, eh, este, alguna edición física de, del álbum que ya tienen, ¿Qué, ¿qué es lo que espera para ustedes en un futuro cercano?
5: Eh, pues en este, en este caso estamos... Eh... Realmente bastante enfocados en seguir moviendo el material que pues, ya está pues, en, en medios digitales, porque pues, realmente ahí es donde se está moviendo todo. Sí, tenemos pensado sacar eh, copias físicas del disco, solo quisiéramos tal vez asentar un poquito más eh, pues, los, los fans, ¿no? o sea, la, la gente que nos escucha, porque realmente eh, pues, creo que valdría la pena invertir en, en copias físicas cuando se sepa que pues, sí, sí se va a mover el material. ¿no? Eh, con lo de. Eh, digamos, eh, pasos a, a un futuro a corto plazo, si, sí, eh, como mencionábamos anteriormente, si sí nos gustaría tocar, obviamente, en conciertos, ya cuando la situación está un poquito más calmada, pero creo que nos vamos a enfocar mucho en, en eh, ya te decía, medios digitales, eh, estamos pensando trabajar algún live session que pues se saque, eh, pues, en línea, ¿no? Eh, y digamos, es lo más próximo que tenemos, pero obviamente... Nosotros somos personas que siempre están trabajando en ideas nuevas y de repente, así espontáneamente les comparto una idea de alguna canción y les pregunto les gusta no les gusta, eh, para saber qué empezar a trabajar, pero creo que eso es un proceso que nunca termina. En mi caso, pues siempre estoy haciendo cosas nuevas y voy decidiendo qué se va a ir metiendo a, las, a los discos futuros, digamos, pero sí, la idea es no, no parar con este proyecto porque sí estamos bastante felices con el, el resultado.
3: Marco, Alejandro, Linda, eh, esta es una pregunta que normalmente les hacemos a, a las bandas que tenemos invitadas. Eh, ¿Nos pueden recomendar tres bandas de Guatemala que ustedes eh, crean que tengan futuro, que suenen bien, que les gusten, eh, para pues compartir y, y hacer difusión y escucharlas también?
5: Uh, sí, sí, sí. Si quieren, empiezo yo. <ríe> eh... Eh, ya habíamos mencionado a la banda que de hecho es el, el otro guitarrista que, que está en el proyecto para ellos tocan eh, un death metal melódico que eh, a mí se me hace bastante algo tipo Inflames o incluso eh, tira un poquito el sonido a, a The Gates cosas de más o menos el, el melodic death metal de los noventas pero con un eh, toque más moderno eh, Mermaid que es la otra banda de Marco que son eh, Deathcore que es como lo más lo que más resalta en, en, en el estilo de ellos, y a mí me gusta también eh, oricalcos me, me gusta bastante, son como más eh, más progresivos eh, entonces esas creo que serían las tres que podría recomendar, que me gustan bastante que sí las escucho pues, seguido
3: va, va, va. para escucharlas acá por, por México y pues también hacer ahí un poquito de ejercicio de promoción, ¿no? que es lo que, que es lo que buscamos con nuestro tópico vulgar. Apoyar a las bandas, escuchar, eh, dar difusión. Y bueno, este, ya para cerrar, muchachos, algo más que, que no les hemos preguntado, que, que quieran agregar eh, también sus redes sociales, que nos compartan para, para que toda la banda acá de México les dé like, los empiece a escuchar y los empiece a seguir.
5: Eh, sí, eh, solo manejamos creo que Facebook y Instagram por el momento. Eh, en Instagram estamos como de oficial eh, y en Facebook nos pueden encontrar solo como de hypnosoffice creo que somos una de las primeras páginas que aparecen uh -huh. y en, en YouTube también de band y, y ahí están pues los, los tres videos que tenemos eh, pues, en YouTube. Y ¿Qué significa de...
3: Alex de así rápido nada más antes de cerrar?
5: Antes de ah, linda, responde la, la incógnita. <ríe>
6: That. significa buenos modales en la mesa, o sea, como banda no significa nada, solo estábamos buscando palabras que sonaran interesantes y eventualmente nos topamos con esa, no queríamos darle como que el gran el gran significado, entonces escogimos una palabra nada más que sonara bonito y eso. ok.
4: Pero lo excelente es que buscas de visto ahora y casi que solo te aparecen cosas de la banda. Entonces, <risa> está Exclusiva,
3: de... exclu nombre exclusivo, ¿no? No salen <risa> ahí mil cosas sí. o diez bandas iguales, ¿no? Ajá, sí, ya sí, estamos
4: sí. En, también en los archivos del metal, porque si quieren ver ahí. Sí, sí, si sí. Exploran la página, ya estamos ahí en ya el están Metal ahí. Archives. Ajá.
3: Ajala. Esa es buena página, ¿eh? No fallan y están siempre bien puntuales con todas las bandas. Sí, sí.
4: Sí, sí cal, para, para nosotros fue una sorpresa porque yo consideraba que nuestra banda era como mera anti-true, yo siento que ahí en los archivos de metal son algo así como que, ah, no, esta banda metió un breakdown, no, Ajá. no lo metamos ¿verdad? o algo así, pero ya estamos ya son. ahí la con parte de la comunidad, feliz. Marco, ya sí, cabal, nos aceptaron buenísimo, pues, pues ojalá
1: esta difusión, esa promoción que estarán haciendo a, a The Utopian ¿no? pues alcance a llegar a los promotores de México, creo que, pues, es necesario además estrechar aún más esos, esos lazos de colaboración entre bandas promotores de, de ambos países. Digo, sabemos aquí de camaradas que han ido a tocar a Guatemala, por ejemplo, nuestros compas desde del barrio que han estado por allá en el pasado... Sí. Entonces, pues, ahora nos tocará verlos, por ejemplo, a ustedes o a Para la Stone. Creo que Para la Stone ya ha dado acá en México, ¿no? Sí, como que su nombre ya me, me suena familiar, pero no ah, sé. si sí, sí, creo, creo por que alguna toca en México, México antes. Paralight no
4: creo que no, no, porque aquellos son rel eh, relativamente nuevos. La verdad ¿Sí? es que empezaron a ya conformar su, su, su rollo en vivo eh, en 2019 una banda que se fue a México que se hizo un -mini tour por ahí, fue e Eiffelon se llaman, que okay. son como eh, como mezclan como power metal con black metal y death metal, la vanguardia así, no sé, <risa> pero es una de las bandas que sí, al menos nos, nos contaron de que se fue nosotros tocábamos con un baterista que lo jalaron para irse esa vez a México y la verdad es que sí en cuanto a lo que nos contaron de, de ese viaje Sí, es un, es un objetivo bastante grande, va, es hasta cierto punto un deseo que por, por lo general yo, yo tengo, va, de ir, yo porque también. es un país tan grande, tan vasto, con una comunidad, siento yo que un poquito más unida en cuanto, ¿no? ustedes dirán, va, pero yo siento que aquí en Guatemala el rollo del metal está bastante dividido, o sea, la, la mara que le gusta el black metal le tira a los que les gusta el, el heavy metal, el tradicional, eh, los del heavy le tiran a los del grindcore los del grindcore le tiran a todos y no, no es como antes, es antes tal vez si sí se hacía Perfecto. como que toques de punk con metal, va ahí con no sé, va con los más viejitos ¿va? Sí. no sé si en México sea no, igual, pues, así, a, separado, a, pero hay a, mucha más gente ¿va?
1: acá es muy parecido no el tema siempre habrá ese, ese rollo me parece que va a ser difícil de erradicar, pero el tema es que por ah. ejemplo hay comunidades muy amplias en, en, en cada digamos un género o en cada escena quizá por llamarlo de esa manera Que pues siempre hay posibilidad de, de hacer crecer las bandas Creo que por ejemplo en el caso de ustedes acá Hay, muchas, hay, hay, hay mucho público para el tipo de música ustedes. Que, que ustedes están generando Entonces creo, creo sí. ojalá sea una posibilidad para ustedes en el futuro verlos por acá echando el rol por, por nuestro país entre tanto, pues nada, creo que nos queda, no nos queda más que si sí, recomendarles mucho de Utopian. Búsquenlo en todas sus plataformas de streaming, o ¿no? en la que utilicen más. En, en Deezer, que es nuestro caso, ahí fue donde nosotros lo escuchamos. También está en Spotify, en iTunes y demás. No sé si, si, está, si el disco está en Bandcamp, muchachos, para comprarse por ahí escucharse también ahí. Sí, sí, está en Bandcamp. Ah, buenísimo. Entonces, cáiganle a Bandcamp, ahí cómprenlo si tienen chance. Creo que es una buena oportunidad también de, de seguir pues apoyando a las agrupaciones que ahora pues, están paradas, no y pero de alguna manera de, de generarse algún recurso, pues con, con la venta del material que ahí en Banca, pues quizá un poquito más, más directo, ya vemos que de repente tienen estos viernes, en lo, que, en lo que no cobran comisiones, y se va todo por las bandas, entonces escuchen por ahí a eh, The Hypnosophist, denle la la chance de escucharlo, recomiendalo con sus camaradas, y pues nada, nosotros ya también nos estamos yendo, es tiempo de partir, no nos queda más que agradecer, a Marco, a Linda y a Alejandro, desearles, pues mucho éxito, en las siguientes, eh, misiones y bueno, ojalá, como decía hace rato, haya oportunidad de verlos, en el futuro por acá, muchísimas gracias muchachos,
5: gracias a ustedes, igualmente esperamos verlos, por allá, esperamos, y
4: gracias por la invitación y ojalá se cumpla y pueda estar ahí dando un vueltón.
1: Ojalá. Pues bueno, vámonos, Cerillo, Vitos. Nos vemos en el 54.
0: Gracias
2: al oyente gracias. que tuvimos hoy. Linda, muchas gracias y gracias al oyente que tuvimos hoy aquí en, en la clase, el Cerillo. huevos Slim. Wey, ponle uh -huh. pinches tres Fuck pesos en me. el Oxo de tu internet, por favor. este Recuerden nuestra... Habla con el Slim sociales, y la 4C, por favor en nuestras redes sociales, eh, estamos en, en Facebook en Instagram, eh, en Twitter, estamos en YouTube, también estamos subiendo los episodios, eh, vulgartopic.com y topicovulgar.com ahí también nos encuentran, entonces es todo lo que tenemos que decirles hoy nos vemos en el 54 nos escuchamos más bien muñecas, sí vámonos, solo entré a decir eso
1: bueno <risa> gracias por tu aporte, vámonos
2: <risa> ánimo banda